0: Portál EURAKTIV Slovensko oslavuje 20 rokov. S kolegami a kolegyňami už dve dekády analizujeme, prepájame, informujeme a diskutujeme o Európskej únii a o tom, ako členstvo v nej mení naše Slovensko. Moje meno je Marian Koreň a mne EURAKTIV umožňuje písať články o poľnohospodárstve a eurofondoch a rozprávať sa o týchto témach s najväčšími odborníkmi a odborníčkami. V rozhovoroch, diskusiách či podcastoch. To všetko aj vďaka vašej priazni a podpore našich partnerov. Veríme, že tento vzťah bude fungovať minimálne ďalšie dve desaťročia. Najbohatšie správy o Európskej únii nájdete na stránke euroaktivu.sk. Ďakujeme.
1: Ja by som vás rád privítal na tomto podujatí spoločnom, ktorý organizujeme s kolegami z Euroaktivu. A je to podujatie, ktoré sa ktorého úlohou alebo cieľom je pozrieť sa na 4 roky komisie prezidentky Ursula von der Leyen aj vo svetle jej prejavu, ktorý predniesla pred necelým týždňom minulý týždeň a pozrieť sa na to, ako Slovensko funguje v Európskej únii, čo sa deje so Slovenskom a zo so Slovakmi, prečo sme takým relatívne rýchlým spôsobom sklzli z europozitívneho do euronegatívneho spoločenstva. No a čo sú všetky veci s tým spojené, tak budeme dnes rozoberať v dvoch paneloch. Tento dnešný prvý panel je taký všeobecnejší, díva sa na, na fungovanie Slovenska v Európskej únii, ako som hovoril aj vo svetle toho minulotýžňového prejavu prezidentky Uršuli von der Leyenovej. A ten druhý panel sa bude dívať skôr na politické strany, čiže budeme mať dvoch politológov. A ktorí, ktorí budú sa pozerať na to, ako politické strany, ktoré sa uchádzajú o, o posty v slovenskom parlamente, ako sa v ich programových, programových víziách ocitá Európska únia a čo nás teda po tých voľbách čaká. Takže dovolte mi, aby som predstavil panelistov v tomto prvom paneli, ktorý budem moderovať ja, Najskôr pani Olgu Ďarfašovú známu sociologičku poradkyňa a zároveň poradkyňa prezidentky učiteľka vysokoškolská, veľmi známa osoba. Potom pána Marušiaka z politologického ústavu Slovenskej akadémie vied, ktorý sa bude dívať z toho politologického pohľadu. Na, v neposlednom rade pána Pavla Gertlera, ktorý je šéfom makroekonomického výskumného týmu Národnej banky Slovenska, ktorý urobili taký nedávno v lete, publikovali veľmi zaujímavú štúdiu o ekonomickom dopade členstva Slovenska v Európskej únii. Takže, dáma a páni, vítajte, ďakujem veľmi pekne, že ste prijali pozvanie do tohto panelu. A, a Minulý týždeň sa tu diali paralelne dve veci. A, diala sa, diala sa a, a tláčovka presne, v tom istom čase, ako bol ohlásený prejav o stave únie prezidentky von der Leyenovej, bola to tlačová konferencia, v ktorej sa kritizovalo a kritizovali a, a, migračné vlny a, alebo migranti na Slovensku a zároveň sa tam odohral... Tak je to podľa vás také symptomatické, že v tom istom čase prezidentka Európskej komisie hovorí o budúcnosti Európskej únie, o ekonomike Európskej únie, o o vážnom konflikte alebo o vážnej výzve, ktorú má Európska únia v čínskom obchode a v čínskom priemysle keď prezidentka Európskej únie hovorí o umelej inteligencii, keď hovorí o geopolitickom postavení Európskej únie, keď hovorí o boji Ukrajincov proti, proti Rusom, ktorí časť Ukrajiny obsadili, keď hovorí o najvážnejšej téme, ktorú Slovensko mnoho rokov kladie na európsky stôl, a to je rozširovanie Európskej únie. A my riešime... My riešime tu takýto, takýto nejaký vnútropolitický spor. Je to symbolické, že, že my sa tak dívame, ako keby uh, sami na tie svoje uh, vnútorné hrádky a už teda nech tie vážne veci rieši niekto iný za nás, lebo, lebo ako, ako inak uh, by sa to dalo vysvetliť. Tak, uh, tak skúsme sa na to pozrieť z toho vášho pohľadu, že ako, ako to Slovensko si počína v Európskej únii, a olga a skús.
2: Dobré, tak, dobré ráno všetkým. A ďakujem za pozvanie a za príležitosť opäť raz v takom zaujímavom settingu debatovať o téme, ktorá nás všetkých zaujíma. A ja sa jej teda už nejaký ten rok venujem. Áno, uh, je to symptomatické, ale to nás učili na sociológii, že ale to je tá najdôležitejšia sociologická kategória. A treba povedať to, že sme v uprostred kampane alebo teda v čase vrcholiacej kampane, ktorá je mimoriadne intenzívna, mimoriadne polarizovaná, a mimoriadne sústredená, a teraz by som povedala, že ani nie na domáce témy, ako v zmysle nejakých verejných politík, zdravotníctvo, školstvo, ekonomika a tak ďalej, ale je naozaj absolútne vo vleku uh, rôznych osobných sporov, ideových sporov, hodnotových sporov, takže naozaj, keby sa niekto pýtal takúto klasickú otázku, že o čom vlastne sú voľby 2023, hej, kde vždy v tých predchádzajúcich voľbách sme mali nejakú takú zásadnú deliacu líniu tak dnes by sme povedali, že naozaj opäť raz o smerovaní Slovenska, ale tie témy, ktoré o tom smerovaní Slovenska rozhodnú, sú ako keby skôr tak v druhom pláne a tá javová stránka je naozaj to, čo vidíme, tie dokonca už nielen verbálne útoky, ale priam fyzické bitky. Uh, pred asi pol rokom, keď sme tu debatovali, tak tá rečnícka otázka, ktorú, ktorá vtedy bola položená, je, že či sa cítime byť cudzincami v Európskej únii, alebo či chceme byť cudzincami. A ja si myslím, že tu asi treba rozkryť takých viacero rovín toho vnímania Európskej únie. Hej, všetci vieme, že tá Taká tá priamočiara podpora nám v poslednom období klesla. Na druhej strane vidíme, že stále veľká časť slovenskej verejnosti vie, že členstvo v Európskej únii je pre nás výhodné. Hej, to je tých vyše 70 Zároveň je tam takéto, že ale... Nie je to až také dobré, alebo nie je to, neviem, ten imič je podstatne nižší. A to, to je tento rozpor, ako vnímam, ako problém a možno aj taký, nejaké, také východisko pre to komplexnejšie vnímanie vzťahu slovenskej verejnosti k Európskej únie, čiže nie len ten jeden ta jedna otázka, ten jeden indikátor, ale viacero veci, ktoré nám to ukazujú. A to je, že na jednej strane ju vnímame Európsku úniu veľmi pragmaticky, veľmi až priam utilitárne. Na druhej strane sú tu nejaké výhrady a ten priestor je potom priestorom pre e, tie politické strany alebo politických lídrov, aktérov, ktorí uh, mobilizujú práve tým euroskeptickým uh, hlasom. To je jeden ten problém, ktorý v tomto priestore vidím. A druhý je ten, že keď vnímame tú Európsku úniu len naozaj čisto utilitárne a nie viac hodnotovo, tak potom naozaj časť verejnosti môže mať pocit, že sme tam cudzincami. Takže na úvod, ja potom mám aj jeden taký vývojový graf, ale možno si to nechám na ten druhý vstup.
1: Dobre, dobro, ďakujem pekne. Ešte pre tých, ktorí nás sledujú online v rámci streamingu, ale samozrejme aj pre vás tu v miestnosti, ak by ste chceli položiť nejaké otázky našim hosťom, tak môžete použiť slajdo a je to ten, teda t, 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 ten krížik alebo hashtag SOTEU. A keď položíte otázku cez použitím tohto hashtagu, tak sa to k nám dostane. Tak možno, že skúsme od sociologicky prejsť k politologovi. Pán Marušiak z politologického hľadiska, ako vy vnímate teda tú situáciu a ten, ten taký, tú takú zmenu kurzu na Slovensku od toho európsky pozitívneho k európsky negatívnemu? Lebo ja teda dosť podrobne sledujem dianie v Európskej únie od roku 2000, a ja nemám a taký pocit, že by Európska únia sa v tom svojom smerovaní, v hodnotách, v politikách zásadne od nášho vstupu zmenila. A na druhej strane vidíme, že v niektorých krajinách aj celkovo ten priemer podpory európskej spolupráce narastol, zatiaľ čo Slovensko sa z takého, ako som hovoril na začiatku, premianta pozitívneho člena sa presunulo skôr k tým negatívnym, ak nie úplne, úplne najnegatívnejším.
0: Tak v prvom rade takisto chcem sa poďakovať organizátorom za pozvanie na uh, takýto, také, takýto seminár, takúto diskusiu. Uh, pre, uh, tak čo sa týka vlastne vašej, vašich otázok. Ja by som sa možno vrátil aj k tej úplne prvej otázke, ktorú ste položili pani Darfašovej, pani docentke. Jednoducho je úplne normálne, že paralelne sa riešia rôzne témy. V podstate téma migrácii, téma, téma migrantov je rovnako e, legitímna téma, ako je rovnako súčasťou, povedzme, e, reflektuje rovnako proste elementárne obavy e, verejnosti, pretože tí e, vlastne celkovo... Nelegálne migrácie, nekontrolované migrácie sú spájané s otázkou bezpečnosti občanov. Preto nemožno sa čudovať, že sa tieto témy stávajú predmetom verejnej debaty. Navyše je to v krajine, ktorá má zatiaľ len minimálne skúsenosti s migrantmi povedzme, z tretich krajín, to znamená s migrantmi z krajín mimo Európskej únie alebo s mimo Európskymi migrantmi a e, tu treba e, povedať, že samozrejme s, e, aj s, e, Slovensko v tomto nie je e, ojedinele a tá verejnosť je pod vplyvom tých informácií, ktoré má dostupné, to znamená tých informácií z médií, tých informácií povedzme aj častokrát z nejakých ciest západných štátov, kde kde to vnímajú, že tá integrácia migrantov do spoločnosti nefunguje. Čiže je to samozrejme je a bude to témou konfliktov vždy, kde prichádza k zrážke alebo stretávaniu ľudí z rozličných kultúr. Druhá vec je, že samozrejme, akým spôsobom bola migračná utečenecká kríza zvládnutá, či politické elity, ktoré či už sú vo vlade, alebo v opozícii na to, reflektovali správnym spôsobom. Tu je, čiže tie by som, tu si myslím, že naozaj v tomto prípade do veľkej miery zodpovednosť za vzniknutú situáciu na Slovensku nesú aj slovenské štátne orgány, nesú aj slovenskí politici a najmä napríklad si treba uvedomiť, že do veľkej miery je to výsledok aj z tých manipulácií povedzme vo vnútri. EU, teda konkrétne maďarskej vlády, ktorá, ako vieme, napríklad pred niekoľkými týždňami boli prepustení ľudia, ktorí boli stíhaní za pašovanie ľudí, za op- vlastne pašovanie migrantov. Čiže mysl- myslím si, že práve tu to treba, aby zohľadňovali aj tí ľudia, ktorí tvrdia, že odporca vlastne Takí kritici Európskej únie ako Viktor Orbán. Chránia národné záujmy, možno chránia národné záujmy podľa svojich predstav, ale nechránia národné záujmy Slovenskej republiky a nechránia záujmy jej občanov. A celkovo, čo sa týka tých nálad, verejnosti ohľadom Európskej únie, tu myslím si, že tá celková slovenská diskusia o Európe a vôbec o medzinárodných otázkach je v podstate veľmi taká povrchná a tu sa vlastne nezmenila podoba tej diskusie fakticky od 90. rokov, kde vlastne aj v 90. rokoch išlo skôr o taký Také uvažovanie v takých binárnych kategóriách byť za alebo byť proti, ale vlastne absentovala nejaká reflexia o, e, nejakých, e, o tom, aké e, miesto chceme mať v Európe, kde vlastne chceme pôsobiť, ako má. E, Akú, aké pozície má Slovensko v rôznych otázkach, v rôznych aspektoch európskej politiky a co, nielen európskej politiky zastávať. A to vidíme, že e, to sa premieta napríklad aj do takých vecí, ako e, je obsadenie ministerstva zahraničných vecí. Koľko rokov, to je už v podstate záležitosť viac než desiatich rokov, že vlastne politické strany z pravidla nie sú schopné vygenerovať žiadného ministra zo svojich radov, že v podstate ministrom zahraničných vecí a európskych záležitostí sa nestáva politik, ktorý by mal pre svoju agendu zázemie v politickej strane, ktorý by vlastne dokázal tú štandardnú aj diplomatickú agendu tu povedzme tie rutinné záležitosti, interpretovať aj z nejakých hodnotových hľadisk, z hľadisk programových. V podstate vždy nechávajú tieto otázky na posudzovanie, na riešenie kariérnym diplomatom. Čiže vlastne ponechávajú riešenie zahraničnej politiky technokratom, čo je veľký rozdiel v porovnaní povedzme s českom alebo s polskom, alebo teda aj keď samozrejme maďarskom asi nie je ten najlepší príklad pre Slovensko, ale aj, aj, aj s maďarskom. Že vlastne tá debata o e, národnom záujme, ako, by, e, ako sa to zvykne označovať aj v politologických kategóriách, čiže o, tom, o, ne, o nejakých e, cieľoch, hodnotách e, a samozrejme prioritách, ktoré by mohli slovenskú spoločnosť spájať, integrovať, vlastne tu nám chýba. A samozrejme odráža to aj celkový stav, stav vnútropolitickej debaty. Potom, čo je tá druhá vec, je, že vlastne tá diskusia bola častokrát spájana povedzme, s otázkami vnútornej modernizácie krajiny. A tie možnosti sa do veľkej miery vyčerpali. Na druhej strane je samozrejme Slovensko možno aj pri čerpaní eurofondov, čerpaní prostriedkov a pri rozhodovaní, akým spôsobom chceme modernizovať krajinu v pod svojim spôsobom zlyhalo napríklad aj v porovnaní s Polskom. A tretia vec je, že politické elity naozaj veľmi rady využívajú samozrejme prítomnosť tej existenciu takej tej eh, politickej úrovne druhého rádu, ako je povedzme v, eh, našich podmienkach teraz Európska únia, Európska politika, vlastne na e, e, to, aby sa voči nim mohli negatívne vymedziť a aby takýmto spôsobom mohli legitimizovať, e, svoje, legitimizovať svoje konanie. Počas existencie Československa takoutou úrovňou bola v podstate Praha alebo teda federálne inštitúcie. Dnes sa takýmito inštitúciami stáva, stáva Európska Unia. A napokon možno by sme mohli aj pozrieť si také paralely s históriou. Pred rokom 1918, v, to, v, Rakus- v, v časoch Uhorska, Slovensko bolo samozrejme eh, politicky, ale aj ekonomicky a sociálne perifériou, aj keď nie úplne nerozvinutou perifériou, ale teda najrozvinutejšou časťou Uhorska bolo okolie aj bu- budapešťanská aglomerácia, možno až Región siahajúci až po báčku, teda časť vojvodiny a zvyšok bol e, celé okolie, možno s výnimkou Sedmohradska bolo približne na rovnakej úrovni, ale bolo, bolo síce chudobnejšie, ale ten rozdiel medzi tým zvyškom Uhorska a tou Budapešťou nebol taký markantný, ako keď sa stalo Slovensko súčasťou Československej republiky. Tu sa ukázalo, že vlastne Slovensko sa e, dostalo do jedného štátu s českými krajinami, ktoré boli rádovo vyspelejšie a rádovo rozvinutejšie ako Slovensko. A ten rozdiel medzi úrovňou Slovenska a českých krajín bol oveľa vyšší ako medzi úrovňou Slovenska a budapešťanskej aglomerácie. Čiže zrazu tí Slováci, občani, obyvatelia Slovenska mohli nadobudnúť a pocit, že vlastne sa tá ich... Periférnosť a nižšia rozvinutosť chudoba vlastne javila, zrazu javila vypuklejšou. Hoci vstupom do vytvorením Československa Slovensko nepochybne získalo, posunulo sa dopredu, ale... Ten e, aj subjektívny pocit bol, že vlastne sme sa stali nejaký, nejakým spôsobom ešte väčšou perifériou, ako sme boli. A niečo podobné e, môžeme vidieť aj po e, vstupe do Európskej únie. Zrazu, zrazu porovnávame svoje platy v eurách, už nie teda s e, Poliakmi v Zlotých alebo s Maďarmi vo Forintoch, ale povedzme, môžeme to bezprostredne porovnávať s, e, s Rakúšanmi, takže asi na tú prvú... Dobre,
1: dobre, však dobre ste to premostili, ste nahrali túto pánovi Gertlerovi uh, uh, na smeč, takže on, on tu má otvorené, otvorené pole teraz uh, ohľadom tej ekonomiky kohezie, aj keď to nie je celkom úplne také, také jasné, lebo samozrejme tým vstupom do únie my sme sa dostali na chvost, ale zároveň, tesne pred vstupom sme rozbehli ekonomiku a tá ekonomika nás vyniesla a my sme boli e, pri vstupe ďaleko pred bulharskom, uh, uh, bulharskom rumúnskom, pobaldskými krajinami. A začali sme sa približovať, lebo tými premiantami ekonomickými toho rozšírenia z pre pred 20 rokov. Bolo samozrejme Slovinsko-Česko. A, a my, sme sa, my sme sa celkom za nich dostali. Len čo sa stalo za posledných 10 rokov alebo 12 rokov je to, že sme sa prepadli. Aj v tej ekonomike na mnohých, mnohých ohľadoch nás už predbehlo nielen pobaltské krajiny, ale aj Rumunsko. Čiže my už s tým bulharskom uh, akoby tak na, na natrvalo alebo na relatívne dlhú dobu obsadzujeme tie, tie posledné priečky. Takže tam mm, je, je to také, také trošku, uh, trošku komplikovanejšie. Pán Gertlar, možno, že aj, môžete aj o tomto hovoriť, ale povedzte aj o tej, o tej vašej štúdii, lebo samozrejme, že uh, hovorili sme tu, uh, pani Ďarfašová spomínala, hodnoty európske a, 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 taký, ten, a tak, taký ten problém medzi chápaním a, a a, a oceňovaním hodnot a utilitárnym, utilitárnym životom. Ale u nás ani tie hodnoty, ale ani ten utilitárny ako keby nefungoval. Lebo z toho utilitárneho myslím si, že to už asi nemôže byť jasnejšie, ako to ukázala vaša štúdia, že e, jednoducho 15 HDP, e, keby sme strátili odchodom z Európskej únie, tak e, myslím, že to sme e, takmer na, na okraji krachu už v tejto situácii hovoríme, že do 10 rokov v Slovensko sa môže dostať do veľmi vážnej situácie z pohľadu rozpočtu, zadlženia a tak ďalej. Ak by sme ešte stratili obrovské, obrovské množstvo HDP tým, tým odchodom, tak sa mi zdá, že to je takmer až toto to hrozenie odchodom, ako to niektoré aj politické strany spomínajú, je až takmer samovraždou ekonomickou. Tak aký je váš pohľad na to?
3: tiež dobrý deň. Ďakujem pekne za pozvanie. Dobre. Ja ešte teda mimo svoju praf- profesiu, keďže som tu za tú ekonomickú rovinu, ešte by som možno naviazal túto na, na kolegov, lebo úprimne, aby som sa dostal, teraz úplne ľudský, mimo toho, že som z Národnej banky Slovenska. Uh, aby som sa dostal trošku preč z tejto našej bubliny, v ktorej žijeme, tak veľmi často chodím na vidiek uh, s ruksakom na chrbete. Tento rok už nejakých skoro 500 kilometrov aj včera som sa vrátil. A, a tak nejak snažím sa vnímať uh, aj to, ako ľudia žijú a rozprávam sa s nimi, aby som dostal aj ten iný pohľad. A, a keď um, um, tak nejak mi utkvelo v mysli, že my sme v podstate krajina, kde je jedna z najmenších, hust, najme, najmenej zaludnených, že najmenšia hustota obyvateľstva. Tým pádom tí ľudia, ako keby žijú tak viacej komunitne, rodinne, tým pádom aj možno aj, aj tá viera zohráva úlohu, um, že akože teraz vám vykrádam tému možno, ale <laughs> čisto z toho, z toho, z toho, z toho pohľadu. A, a tak, ako z tej histórie ak pán Marušiak povedal, že, že áno, ten, ten rešpekt a úctu mal vždy ten lekár, učiteľ, farár a notár. Že tých pár profesí a teraz, keď, keď my sa presne akože aj v tých... zahlbíme do seba a riešime len tie naše malé problémy, tak vlastne tá dôvera ostáva jedine v tej rodine a tým pár ľuďom, čo veríme vo svojom veľmi blízkom okolí. A to, čo je všetko veľmi ďaleko, tak to to berieme ako niečo, čo nás ohrozuje, keďže sme ako, ako vždy boli v histórii niečím akože ohrození alebo cítili sme to tak, že sme boli niečím ohrození. A keď som sa rozprával, vlastne predvčerom to bolo, o, to bolo niekde o, niekde okolo Čičmian to bolo o, s jedným pánom aby, to on ešte hovoril o všetkých tých ľudí, o, o ľuďoch z Mimo hovoril ako o páni. Hej, páni, taký, páni, hen taký. Čiže, čiže o, z tohto hľadiska sa aj nedivím, že keď, keď tie všetky, väčšinu správ, ktoré dostávame sú negatívne, tak o, vlastne tá Um, to, čo aspoň ja, keď som bol študent v tých 90 rokoch, ten entuziazmus európsky, čo sme mali po, po revolúcii, takže to postupne takto vyprchávalo. A teraz k tej ekonomickej stránke. Um, tak áno, a naviše, posledných niekoľko rokov, uh, keď um, um, áno, všetci, uh, všetkých sa nás dotkla vysoká inflácia, um, um, ten disponibilný príjem ide pomalšie, hej postupne len dobieha ten náš príjem, to, čo sme stratili v tej nejakej hodnote toho, čo si môžeme za tie peniaze kúpiť. Um, ale um, ale tie, tie chudobnejšie vrstvy obyvateľstva vlastne sú tou infláciou zasiahnuté viacej. Áno, to znamená, že majú vyššiu spotrebu potravín alebo základných, potrebujú väčšiu časť toho svojho balíka, toho svojho spotrebného koša míňajú, uh, míňajú na bývanie a na potraviny, takmer všetko niektorí. To znamená, že tie časti tej inflácie, ktoré rastl, tá, tá inflácia, čo rástla najrychlejšie, tak tá sa ich dotýka najviac. Všetko toto, keď skombinujeme dohromady, tak vlastne áno... Uh, um, že, že môžu, môžeme si dovoliť, alebo oni si môžu hlavne v tých eurálnych oblastiach si dovoliť čím ďalej menej, tým zároveň, zároveň ne, nedúverujeme. A to, čo počujeme, sú len tie hádky a také, tá, taký ten nepríliš príjemný tón, ktorý sa na nás valí z tých médií. Uh, toto všetko dohromady, tak áno, uh, to je vlastne, uh, je celkom prirodzený ten úbytok tej takéhoto entuziasmu a, a... No ale prejdem k tej ekonomike, Áno. To je síce pravda, že HDP v parite kúpnej síly, čo je taký základný ukazovateľ, ktorý nám hovorí o tom, že čo si za to, čo v tej ekonomike vyrobíme, môžeme v priemere dovoliť. tak ten nám po roku 2016 dokonca klesá a vlastne sa vytvárajú také nožnice, to ako pán Šucha spomenul, presne také nožnice a vlastne sa ako keby približujeme k tomu úplnému spodku krajín Európskej únie. Aby sme zase neboli úplne negatívni, je Teraz práve Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny, vlastne ten inštitút o, ich o, zverejň, ešte nezverejnil, ale pracuje na štúdiu, ktorú sme diskutovali práve minulý týždeň. Ukazuje, že sú tam ešte množstvo metodologických vecí. Není to úplne to číslo také zlé, ako, ako sa verejne, o, o, verejne deklaruje. Je to, sú tam... Je tá metodika Eurostatu, kopec iných vecí, precenenie nehnuteľnosti iným spôsobom, ako by bolo možno košer. Nevadí. No napriek tomu, aj keď všetky tieto, všetky tieto komponenty napočítame naspäť, tak áno, nevedieme si dobre. Hej. Nie sme predposlední pred Ulharskom, ale možno vstupneme od dve priečky. Nebudeme 26. alebo budeme 24. Hej, ako... Ale áno, to Slovinsko a Česko nám uh, utieklo a uh, v tomto smere. Um, no, um, my si ešte tiež musíme uvedomiť to, že vlastne, uh, vždy sme tu mali relatívne veľké um, regionálne rozdiely. Že o mnoho um, um, vyššie, povedzme, ako v tom Slovinsku a Česku. A tak ako, tak ako aj to Nemecko, ktoré má menšie uh, tie regionálne rozdiely, uh, keď, keď sú ľudia viac menej tak rovnomerne rozdelená je tá ekonomická sila, tak tej ekonomike sa dají zväčša lepšie. My tie regionálne rozdiely sme mali vždy. A tým pádom, že že vlastne za ten kratší koniec toho, toho lána ťahali tie rurálne regióny, ktorým práve tá inflácia viacej ublížila. Tak, tak tá ekonomika ako keby nemá tú silu, že to ťahajú predsa len tie, tie ekonomické centra. Čiže, lebo, čím menšia je tá stredná trieda, alebo menej je, menej je tých domácností, ktoré si môžu dovoliť aj viacej ako potraviny a energie, tak tým ako keby sa vytvorí taká, um, taký, taký strop, taký sklenený strop pre spotrebu. Hej? Pre tú spotrebu, ktorá tuto, kde my v tejto Bratislave o mnoho viacej služieb spotrebovávame ako kedysi pred tými desiatimi, 15 rokmi. Uh, ale na tom vidieku to tak nie je. Hej, to znamená, že, že um, tá ekonomika v zásade ťahá len z tých zahraničných investícií, ktoré sme sem dostali pred tými desiatimi až dvaciatimi rokmi a, a zamestnáva tých ľudí, ktorí si môžu dovoliť. Uh, pozmeň, ale, ale zase je to len v tých ekonomických centrách. Ešte som sa stále nedostal k štúdii, ale zasi na začiatok, myslím, takto stačí a, a asi sa k tomu ešte dostanem.
1: Dobre, tak odkladáte dobré správy na neskôr. Tak sme nejakým spôsobom každý z toho iného uhla pohľadu uh, popísali tú situáciu a možno, že uh, tak sa aj pokusili, aj keď je to asi, asi úplne nemožné uh, vysvetliť ale, o, alebo objasniť na 100%, že prečo vlastne sa to deje, prečo sme sklzli uh, k tomu, uh, k tomu uh, euroskepticizmu. Uh, i, čo sa s tým dá robiť? Asi tu, tu pán Gertlar to, to odložil, tak z toho ekonomického hľadiska sa dozvieme možno o chvíľu, že, že prečo je to také dôležité. Sme otvorená ekonomika asi najotvorenejšia zo všetkých v Európe alebo úplne na tom samom, samom vrchu. Máme obrovské výzvy pred nami, čiže máme výzvu, hovorili sme, pán Marušek, si ste spomínali, migračnú. No migračnú krízu Slovensko ako samostatná krajina bez Európskej únie nezastaví. Ani Európska únia ju nezastaví, ak nebude vizionárska a nezačne pracovať s Afrikou a so zdrojom skutočnej migrácie, lebo zatiaľ len škrapkáme po povrchu skutočnej migrácie, lebo zatiaľ chodia ľudia zo Stredného východu. Ale tie stovky miliónov, ktoré pravdepodobne sa dajú na pochod, ak nezačneme fungovať v Afrike a ak Afrika nezlepší e, svoju kapacitu ekonomickú a, a potravinovú, aby tých ľudí uživila, tak tie stovky miliónov z demografickej explózie v Afrike sa pohnú do Európy a e, budeme mať veľký problém. Čiže to nám je jasné. E, máme prezidentka hovorila o umelej inteligencii. O umelej inteligencii prakticky na Slovensku nikto nehovorí. A to ešte, ešte viac ako akákoľvek migrácia, akákoľvek klimatická zmena oveľa, oveľa skôr a oveľa intenzívnejšie sa nás dotýka a dotkne umelá inteligencia. Čiže to sú obrovské výzvy ktorým čelíme a nie sme, schopní, nie sme schopní ich vyriešiť sami, len v spolupráci. Čiže my tak akoby racionálne vidíme, že ten náš priestor a to naše bytie v Európskej únii je dôležité. Čiže je to ako keby by pre prežitie, rozkvet a rozvoj Slovenska absolútne kľúčová vec. No ale... Čo sa s tým dá urobiť, aby sme, a zjavne nie sme schopní ani my ako Európska komisia, ale aj ďalší, ďalší ľudia, to, to málo politických strán, ktoré je vyslovene pozitívne vo vzťahu k Európskej únii. Nie sme schopní tento odkaz ako keby občanom Slovenska odovzdať. Tak čo sa robí zle a čo sú tie nejaké možnosti, ktoré, ktoré nejako nevidíme alebo nevieme, nevieme dobre využiť?
2: No, e, obidvaja moji predrečníci povedali e, veci, ktoré vlastne boli v slovenskej spoločnosti latentne prítomné už aj dávno pred tým, ako možno sme začali nejako intenzívnejšie debatovať o tom, že kto vlastne sme a v Európskej unii a čo chceme a to by som vyzdvihla tú otázku dôvery. Hej, ten nedostatok dôvery, ktorý ide nad rámec tých úplne bezprostredných príbuzenských vzťahov, čiže nedôvera k inštitúciám, ale teraz aj na národnej úrovni, nehovoriac už o tom, čo je, tak povediať, za humnami Slovenska, hej, čiže nedôvera k tým vzdialenejším inštitúciám. Potom druhá vec veľmi povrchný spôsob toho diskurzu o členstve v Európskej Unii. Hej, vlastne a to asi nie je iba náš problém, že tie témy sú nejakým spôsobom prinášané do toho domáceho diskurzu našimi politikmi. Hej, čiže to do akej miery, povedzme, vyzdvihne tému Green Dealu náš Post naša domáca politická reprezentácia, čiže to sú tie kognitívne autority pre našich ľudí, nie sú to priamo európski politici. Čiže ja ako časť toho problému naozaj vidím v tom, ako komunikuje, ako komunikujú politické strany na národnej úrovni. A teda tu nám vidíme naozaj obrovský posun od toho, čo sa povedzme v tých nultých rokoch nazývalo tzv. permisívny konsenzus, alebo ja to prekladám aj, že lenivý konsenzus. Hej, proste nebola to nejako politizovaná téma, ale už niekedy okolo roku 2009, grécka kríza, dlhová kríza, potom samozrejme migračná kríza, no a teraz vlastne to vrcholí v tom, že téma členstva v Európskej únii, ale vôbec aj, aby som to povedala, širšie nejakej našej prináležitosti civilizačnej a zahranično politickej orientácie je naozaj jednou z veľmi polarizujúcich tém. Hej? a to sa nám potom premieta úplne do všetkého. Nakoniec aj do toho, čo som ešte chcela povedať, ste možno zachytili nedávno, bol taký výskum dôveryhodnosti zahraničných politikov a političiek, kde Ursula von der Leyen bola, myslím, že na štvrtom alebo na treťom mieste tak medzi voličmi progresívneho Slovenska dosahuje jej dôvera neviem, dve tretiny alebo až k, niekde k 70%. Medzi voličmi strany republiky je to nula. Hej? Takže to sú tie nožnice, ktoré tu dnes máme, máme otvorené a ktoré naozaj e, veľmi ťažko teraz nechávajú, by som povedala, nejaký priestor na tú pozitívnu komunikáciu. Asi už treba počkať do tých volieb a potom uvidíme, čo sa pred nami otvorí, e, aké horizonty. No a druhá vec je, čiže ako naše elity hovoria o Európskej únii a potom samozrejme tá celková domáca sociálna a politická situácia. My dnes máme akože rekordný, historicky rekordný podiel ľudí, ktorí si myslia, že táto krajina sa neuberá správnym smerom. Čiže tá skepsa, nedôvera, sklamanie a sklamanie teraz nielen tých, ktorí povedzme podporujú opozíciu, ale sklamanie aj tých, ktorí podporovali tie strany, ktoré boli v koalícii, hej? lebo nejaký taký zdravý v pomer tých spokojných, nespokojných je povedzme 50 na 50, keď to zjednoduším. Ale keď nám to vyskočí nad 80%, tak to je naozaj akože kritická teplota, by som povedala, kedy aj tie pozitívne témy alebo nejaké pozitívne snahy sú naozaj prevalcované týmto Negatívnym, negatívnym vnímaním a negatívnym vibom. Alebo ako by som to správne preložila. A ešte tretia vec. Aj keď sa pozrieme na... Tie prieskumy Eurobarometer. Vždy, vždy, sa tam, vždy je tam otázka, ako, čo by mala Európska únia riešiť, čo sú prioritné problémy, čo je, neviem, na programe dňa a tak ďalej. E, sa to pravidelne opakuje. A tam pravidelne vidíme isté vychýlenia slovenskej verejnosti oproti tomu európskemu priemeru, tej EU 27. Také najvýraznejšie sú dve. Akože u nás stále ešte veľmi výrazne dominujú tie sociálne témy. Dokonca aj téma pracovných príležitostí, hoci vieme, že dnes už nie, že nemáme nezamestnanosť, máme nedostatok pracovných síl, ale tento narratív vo vzťahu k Európskej únii, že to je teda ten zázračný Liek, ktorý vyrieši naše sociálne problémy a ktorý bude tým motorom, vďaka ktorému dobehneme teda tie uh, uh, so závisťou sledované v životné úrovne na západ od nás uh, to je teda stále ešte prítomné, má to isté aj nejakú zotrvačnosť, ale opäť veľmi to súvisí s tým, ako európsku politiku instrumentalizujú domáci politici. A druhé také výrazné vychylenie, a to práve už bolo spomenuté, je priorita životného prostredia. My stále v tomto, ako vo vnímaní dôležitosti vôbec týchto environmentálnych tém, zelených tém, alternatívnych energií a tak ďalej a tak ďalej. Výrazne zaostávame neviem, nejakých 20-25 percentuálnych bodov za priemerom Unie, čo znamená, že ani politici nebudú tú tému nejakým spôsobom veľmi preferovať. Skôr mám také obavy a teda to už aj nejako vo vzťahu k budúcoročným voľbám do Európske, Európskeho parlamentu, že sa práve envirotémy môžu stať predmetom nejakého populistického uchopenia v tom zmysle, že veď je to dráhé, veď my stále chceme tie spalovacie motory a tak ďalej a tak ďalej, bude nás to stať peniaze a teda kde je ten efekt, hej? Takže to sú také dve možno tie najvýraznejšie odchýlky, čiže kým ten priemer Európskej únie, tej verejnosti vidí skôr tie hodnoty, mier, spoluprácu, tak my prioritizujeme práve tie sociálne témy a na druhej strane zase stále ešte isté zaostávanie, aj keď teda musím povedať, že sa to za tých uplynulých pár, pár rokov dosť zmenilo, hej, že hlavne teda medzi mladými ľuďmi naozaj environmentálna agenda začína byť niečo relevantné, ale stále ešte keď sa pozrieme ako v tom takom porovnávacom reze medzi krajinami, tak je to málo.
1: No to, Toto počiarkuje aj pred nedávnom som videl ký ten prieskum hodnot národných. To sa robí vo všetkých, alebo v mnohých krajinách. Na, som spočítal v tých prvých desiatich hodnotách, tak 6 z tých 10 bolo materiálnych. Čiže buď to boli e, e, sociálna starostlivosť, zdravotníctvo, alebo, alebo proste tie veci, ktoré... A tých hodnotových tam bolo, bolo strašne málo. alebo aj z tých štyroch zvyšných ťažko by sme povedali, že to boli vyslovene také hodnotové. Tak, no. No. Takže čo, čo, z toho, čo z toho vám vychádza, pán Marušek.
0: Tak samozrejme, ja by som možno... Do veľkej miery súhlasím s tým, čo hovorila pani docentka. A myslím, že samozrejme aj ten vývoj Európskej únie po pandémii, to je proste schválenie tých pandemických plánov, obnovy a toho Green Dealu, zelenej transformácie, je v slovenskej spoločnosti samozrejme nejako vnímané s istými obavami. Jednak asi, myslím si, že aj preto, že v nemáme či už v politickej sfére, alebo aj v biznise také kapacity, také autority, ktoré by boli schopné túto krajinu Slovensko nasmerovať týmto smerom, ale je to aj dôsledok rozhodnutí, ktoré boli urobené pred povedzme viac než dvoma desaťročiami. Keď sa Dve, des, prakticky 2-10 ročia Slovensko uh, formuje ako automobilová veľmoc uh, a tým zdrojom hrdosti uh, bolo, že s, uh, Slovensko je najväčším producentom automobilov v prepočte na počet obyvateľov v rámci Európy a samozrejme automobilov so spaľovacím motorom, tak potom samozrejme rozhodnutie o nejakej zelenej transformácii vyvoláva v obyvateľstve šok, pretože rast, ekonomický rast Slovenska bol postavený práve na takomto extenzívnom rozvoji, na rozvoji výrob, ktoré sú nielenže neekologické, ale doslova až antiekologické a prakticky Slovensko sa stalo nielenže tou takou, že montážnou dielňou Európy, ale fakticky automobilovou monokultúrou. Samozrejme, určite to, a pán Gertler mi to zrejme si trošku spochybní, že určite sa tá aj... Monokultúra začína diverzifikovať, ale je, určite práve tento automobilový priemysel zohráva veľmi významnú, významnú úlohu. Čiže to bol v podstate ale aj zdroj tak povediac e, legitimity e, politických elit, práve tá orientácia na automobilový priemysel. A to sa nezmenilo ešte a, ani teraz, keďže vlastne aj strany súčasnej koalície, napríklad SAS, SAS, sa vlastne chvália práve novou automobilovou investíciou, Volvo, či štvrtou či koľkou automobilkou v poradí a naopak povedzme nejaké sofistikovanejšie výroby a menej ekologicky náročné k, dispo- k dispozícii nie sú. Samozrejme otázky sociálne prečo rezonujú, lebo... Okay vlastne ešte aj v roku 2002 alebo aj skôr bola vlastne postavená bola vysunutá téza, že vlastne dobehnúť vyspele krajiny Európskej únie môžeme, pokiaľ sa staneme krajinou lacnej pracovnej síly. Hej, to je, samozrejme, v takom, v takom prípade e, práve tieto sociálne aspekty e, budú zohrávať určite e, veľmi významnú úlohu, ale zase e, myslím si, že nemáme dôvod sa nejako ani za to bičovať. Tie sociálne otázky e, sa dostávajú do popredia e, nielen na Slovensku a nielen v postkomunistických štátoch, ale aj v štátoch západnej Európy, keď e, napríklad v Nemecku v podstate sociálni demokrati vyhrali voľby, chlebovými témami, napriek tomu, že Nemecko je vlastne ekonomickým a naozaj aj ideovým lídrom Európskej únie. Čiže jednak sú to samozrejme dôsledky rozhodnutí, ktoré boli prijaté ešte pred 20 rokmi, a z tejto perspektívy, keď v podstate všetky vlády Slovenska obhajovali skôr pomalší postup ekologickej transformácie a najrečej by boli, keby sa žiadna ekologická transformácia nediala, keď vidíme napríklad všetky tie klimatické balíčky, tak je jasné, že sa etablovalo nielen vo verejnosti, ale aj v politických elitách Taká predstava sa etablovala, že ochrana životného prostredia je v priamom rozpore s myšlienkami ekonomického ekonomického rastu. A Slovensko ako krajina, ktorá naozaj nie je lídrom, ekonomickým lídrom, nie je lídrom už ani len v tom ekonomickom raste, kde nás pomaly tým tempom rozvoja predbieha Polsko, hej, predbieha nás e, pomaly Rumunsko alebo pobalské štáty, tak e, je jasné, že e, takáto, takéto obavy účinkujú. A napokon samozrejme e, otázka Európskej únie je a vôbec aj členstva v Severoatlantickej aliancii, čo považujem za najmä v podmienkach terajšej vojny na Ukrajine, za osobitne nebezpečné, je instrumentalizovaná v, pod, v veľmi vyhr, vyhrotenom a eskalujúcom politickom konflikte, aj keď treba povedať, že vlastne žiadne nejaké hlavné najsilnejšie politické strany priamo nenastolujú otázku vystúpenia z Európskej únie. Na druhej strane sa v podstate tou europejską kartou, s tou európskou kartou radi zahrávajú a myslím si, že to je veľmi nebezpečné, pretože takáto hra so slovami, takéto retorické cvičenia sa im môžu vymknúť z rúk. Samozrejme, pokiaľ prišla k moci vláda, ktorá sa jednoznačne zdôrazňuje európsku zakotvenosť slovenské, zakotvenosť Slovenska na západe, tak v podstate... Opozícia nastoluje vlastne tu, tie opačné témy. A ja myslím, že pr- hlavný problém je, že je aj taký ten vnútropolitický, že z tej slovenskej politiky sa vytratila debata o nejakom konsenze, o tom národnom záujme. Aj keď bola plitka, ale ešte v tých 90. rokoch tá debata tu na existovala. Povedzme si, že napokon aj v tom prístupovom referende do Európskej únie Tu existoval konsenzus dokonca medzi medzi vyslovene nezmieriteľnými politickými stranami, že niektoré veci treba treba podporiť napriek tomu, že fakt panovala mimoriadne ostrá konfrontácia vo vzťahu povedzme mečiarovcov a antimečiarovcov. Dnes ako keby... neexistovala žiadna takáto téma, ktorá by rôzne segmenty slovenskej spoločnosti spájala a neexistuje ani politická sila, ktorá by chcela e, nast- práve takéto nejaké konsenzuálne riešenia nastalovať. čiže e, Mám obavy, že nielen tieto voľby, ale aj ďalšie budú v znamení veľmi e, silných turbulencií, kde sa bude naozaj klasť e, veľký dôraz e, ani tak na predávanie nejakého politického obsahu, e, ale skôr na predávanie emocií, pretože u nás to ani nie je veľmi e, faktický ideový spor, hodnotový spor, aj tie hodnoty sa a o tých hodnotách, povedzme, či postmateriálnych, či povedzme, otázkach e, rovnosti a podobne sa diskutuje len veľmi e, povrchne. A opäť aj tá, tieto diskusie sú skôr o predávaní emócií ako o nejakých, e, e, važ, o, o nejakých naozaj vážnejších témach a o tom, ako povedzme aj slovenská vôbec, a nielen slovenská spoločnosť fungujú.
2: Môžem krátučky dovetok k tomu, ako sa diskutuje povrchne a nie vecne, čiže ad personam, hej? takže tie spory sú nielen veľmi silne emocionalizované, ale aj veľmi silne personalizované, to len na doplnenie.
0: Viac než 20 rokov taká citácie by som odcitoval historika Ľubomíra Liptáka, ktorý slovenskú politiku pomenoval ako spor názorov, ale nie spor hodnota alebo i myšlienok.
1: No možno, že v tomto bude, lebo tak sa viacerí zhodujú v tom, že jediná taká nejaká vízia bol vstup Slovenska do Európskej únie, za ktorou bolo veľa ľudí, alebo ktorá, ktorá bola takou skutočnou víziová od vtedy, ani dovtedy, ako keby za, za existenciu 33 rokov od, od tej dnešnej revolúcie, tak sa nejaká vízia ne, 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 nebola, nebola schopná sformulovať. Uh, hej, to, to je možno, že nejaký taký problém. Pán však často uh, zachádza do tých ekonomických tém, tak uh, skúste, skúste teraz uh, 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 sa pozrieť možno, že na tie, na tie jednotlivé veci, možno, že aj z pohľadu, z pohľadu takého širšieho a, a potom do toho vsunúť aj tú vašu štúdiu.
3: Ďakujem pekne. Uh, áno, v podstate to bolo v tej prvej otázke, ktorá tam už teraz nie je. Uh, ja naopak súhlasím s tým, čo ste povedali, pán Marušiak. Jednu jedinú vec by som možno doplnil a to, že si nemyslím, že nemáme tú kapacitu. Uh, um, tam je, ako ekonomovia uh, pozerajú na produkciu, ako na nejakú funkciu práce a kapitálu. Áno, ten kapitál nie je náš po väčšine. Hej, že to už pred tými 20 rokmi, keď uh, um, sme museli prejsť množstvom privatizácie, uh, tak áno, tam v, tej, tom, v tom káčku toho veľa nemáme. Ale v tom l to je presne jedna z tých priorít, uh, ktoré aj uh, dnešný pán premiér vlastne prezentuje ako veľmi dôležitú vec. Čiže to je to L-ko, uh, tento labor, to je, to je tá časť, kde tá kapacita by mohla byť. O tom, akým spôsobom by mohla byť, to už, to už je presne tá otázka toho entuziasmu, ako z tohto stavu, ktorom sme dneska sa dostať do toho, preklopiť do toho druhého. No a teraz práve preto, že tých takých tých zlých správ uh, sme mali, uh, počúvame veľmi veľa, tak práve preto sme uh, sa chceli pozrieť na to, že čo nám tá Európska únia v tom dlhodobom horizonte prispela ako krajine ekonomicky. No a tak sme rozmýšľali, že ako to poňať, lebo je to naozaj, Hej že nemáme tú protistranu toho, že sme nevstúpili, Hej že n- nemáte to s čím porovnať. Um, tak ja tak nejako zjednodušene skúsim popísať, že na čo sme sa vlastne pozerali. Čiže tak ako... Vlastne ste vy, pán Šucha, povedali hneď na začiatku, že my sme najviac otvorená ekonomika v Európe, možno po Estonsku, ale možno niekde sme okolo 7. 7 miesta na svete, do desiatky na svete. Čiže čiže, súčet... Exportu a importu voči HDP, hrubému domácemu produktu, je niekde okolo 185 To znamená, že všetko, čo preteká našou ekonomikou, prichá, sa dováža, vyváža, medzi tým sa vyrába. Všetko to, čo my pridáme k tej hodnote, ktorá, ktorá potom opúšťa našu krajinu, tak tá pridaná hodnota, ktorú my pridávame k tomu, Hej, sa dovezie, niečo sa urobí, sa vyvezie, je 45 Čiže toto bola jedna z tých častí, na ktorú sme, sme mohli pozrieť, že, že to je samozrejme napočítané, hej, že to sme o, nejako z nejakých sa voláme input-output tabuliek, to je vlastne nejaká schéma, uh, nejaká schéma uh, toho, ako v, sektore, v, sekt- v rôznych sektoroch a naprieč nimi tečie tá pridaná hodnota tečiu tovaru a tečiu tovary a služby. Čiže 45 pridávame k, tej, uh, k tomu, čo dovážame a čo na- potom vyvážame. Tých 45 je pridaná hodnota uh, a pridaná hodnota tvorí vlastne hrubý domáci produkt viac menej. Hej. Čiže uh, keď si predstavíme, že by sme, um, by sme prišli o tú veľkú zložku um, toho obchodu, hej, povedzme dnes krajiny, ktoré ostali mimo Európskej únie, napríklad niekde na Západnom Balkáne typu Srbsko, Bosna a podobne, aj keď sú trošku geograficky viacej zdialené, majú, um, majú túto otvorenosť niekde okolo 90-100%. Ale povedzme, že my by sme niekde boli niekde okolo 130, ale zhruba tých 50-percentných bodov je to, že sme súčasťou jednotného trhu. Čiže to už je rádovo veľké, veľký objem pridanej hodnoty, ktorá sa tvorí navyše a, a tá je ako keby naše dodatočné HDP z toho, že sa nachádzame na jednotnom trhu. Ja aj radšej hovorím, presne ako to tá otázka na monitore ukazovala, aj ukazuje teraz už, že sa hovorí málo o jednotnom trhu, lebo to je ten základ, čo je jednotný trh, hej, že to je slobodný pohyb tovarov, služieb, práce a kapitálu. Čiže um, toto je vlastne, sme sa pozerali na ten tovar a služby, čiže na voľný pohyb tovarov a služieb, čo nám prináša. Čiže to je jedna stránka veci. Druhá stránka veci je voľný pohyb um, pracovných síl, hej, toho l No a teraz, um, teraz tam môžeme diskutovať o tom, to je veľmi ťažké poňať, lebo tam nemáme dostatočne dobré dáta. Uh, a tam samozrejme môžeme rozmýšľať o tom, či nám to, uh, či nám to prospieva alebo škodí. Hej, že čo, ako, ale toto je ten pohľad, ktorý väčšinou zo Slovenska máme. Ale my by sme mali mať ten pohľad, že uh, ako to vieme využiť. Hej? To znamená, a to je práve tá snaha toho, viac toho, kvalitného um, uh, toho, 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 kvalitného L-ka, toho, toho, labru, kvalitného L-ka dostať do tej našej ekonomiky, toho, 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 nie je moja téma, ale určite každý máme na to názor, že akým spôsobom a aj určité kroky, ktoré sa dneska dejú, sú vlastne... Uh, toto je presne tá myšlienka za tým, že aby, aby aj ten voľný pohyb uh, uh, pracovných síl bol pre nás výhodou. To znamená nie len, že... Um, Teraz neviem, aké je to percento mladých, ktorí odchádzajú na, na školy do zahraničia.
1: 20
3: 20 V Bratislavskom regióne to cítiť, ako keby to bolo mnoho viacej. Ale, ale ide o to, že ako, ako sa tí ľudia potom po absolvovaní školy dokážu vracať naspäť. Čiže, Čiže... My sme pozerali na tie varia služby, tak to je tá vlastne pozitívna stránka. Druhá je vlastne a čo všade počujeme o, o eurofondoch. To znamená, či už, sú to, či už, sú to, či už je to spoločná plnosporská politika, re, kohezne fondy, teraz plán obnovy, rôzne, rôzne toky do slovenskej ekonomiky. Tak tam stále aj k dnešnému dňu... Um, sme čistým recipientom, to znamená, že platíme do Európskej únie asi 40 toho, čo príjmame. Hej, to znamená, že sme dosť akože výrazným čistým príjimateľom. Um, no, to je jedna vec, hej, že za tých 20 rokov je to zhruba... Dv- 20 miliard eur, keď sa to počíta nominálne, alebo 24 miliard, keď sa to počíta na dnešné peniaze, na dnešnú hodnotu peňazí. Um, to je jedna vec. Druhá vec je, ako sa tie prostriedky použijú, alokujú, čo sa s nimi urobí. Um, a tam práve prichádzajú tie negatívne správy, hej, čo, čo počúvame, že ako, uh, ako... Nie len to, že sa nedostatočne čerpá, ale aj to, že keď sa čerpá, ako sa Uh, ako sa použijú. No a um, áno, tam sú rôzne, máme rôzne odhady um, um, a, a teraz odhady, to tam, tam ide o ten, sa volá multiplikátor, o to, že koľkokrát vieme znásobiť to, čo k nám príde ako z externého prostredia do ekonomiky. V, v normálnom svete, uh, kde to v normálnom svete, že my všetci sme normálny svet. Ale akože v tom, keď, keď sa využívajú tie prostriedky povedme optimálne, je možnosť dosiahnuť niekde do trojnásobku investovaných prostriedkov, že vieme, že, že sa vie vytvoriť nová hodnota. To znamená, či už sú to. Väčšinou tie najlepšie investície sú investície do infraštruktúry. Um, a tam tiež je dôležité rozmýšľať, ako to nie sú všetko diálnice, hej, um, hej, že um, západné krajiny väčšinou idú teraz už od diálnic do železničným menším pripojeniem a podobne, aby proste to, tá práca... Viacej, um, bola viacej mobilná, viacej flexibilná. Um, nie, že musím, ako včera som, uh, idem z nejakého menšieho mesta, musím rozmýšľať, aby som sa vôbec do noci dostal do Bratislavy, že musím o piatej zísť z kopca. Hej, že, uh, je to je to, um, um, je to o tých tohle, teda investícia um, no, má ten určitý prínos. O tom, že Um, um, teraz, do akej miery u nás ide, idú tieto investície z európskych zdrojov do skutočných produktívnych investícií a kedy idú do spotreby uh, viacej, to znamená um, ako príklad poviem, agroturizmus. Hej, že uh, deklarovaný agroturizmus, uh, vystaví sa nejaký ranč a potom buď ostane prázdny alebo je užívaný na súkromné účely. Uh, to už prečo je to, ako to je, to už, to už nie je moja téma, ale viem, že, viem, že, vieme, že sa to deje všetci. Hej? Že, um, to znamená, že to nám znižuje ten multiplikátor značne a um, um, tá spotreba nie je niečo, čo by, kde by sa uh, tie zdroje... Uh, dokázali točiť tak, aby, aby vygenerovali novú a novú hodnotu. Čiže ten multiplikátor môže byť aj menší ako jedna v konečnom dôsledku. Lebo aj to, čo nám príde, dokážeme uh, nejakým spôsobom akože prejesť. Hej? Čiže, čiže uh, nevieme, ne, nemáme informáciu o tom, kde ten aktuálny multiplikátor sa nachádza, ale um, určite nie je tak vysoký, ako by mohol byť. Ale v každom prípade, hej, to sú tie ďalšie dodatočné zdroje. Čiže to je tá druhá kategória. Prvá boli ten, ten tok tovaru a služieb, toto je druhá. A tá tretia, ktorú sme vlastne napočítavali, dve minútky ešte, tak to je to, že stále sme členom Európskej únie, sme členom NATO, sme členom platíme eurom, to znamená, ten zahraničný trh nás vníma stále ako menšie riziko. To znamená, že ten náš verejný dlh, ktorý v poslednom období nie je malý a potrebujeme ho z času na čas prefinancovať, tie trhy nám musia veriť. A to, ako nám veria, to sa odráža v, v nejakom výnose toho štátneho dlhopisu. A, a keď, je, keď nám menej veria, tak je ten výnos vyšší. Tým, že ešte sme stále vo všetkých štruktúrách a máme nejakú nejakú ako tak dobrú výhliadku do do budúcna, tak stále máme o niečo stále nás ten dlh výjde menej lacnejší pre nás, keď musíme emitovať nové cenné papiere, ako keby sme v tej EÚ neboli. A, a to je ten tretí zdroj, ktorý máme na počítania, keďže sme to chceli pri, pripodobniť k niečomu, čo každý z nás pozná, presne ako ste povedali, tá monokultúra automobilová, tak keďže nám to vyšlo na asi 4000 eur na hlavu za nejakých obdobie 5 rokov, tak za štvorčlenú rodinu nám to vyšlo zhruba ako jedno osobné auto, tak sme sa to snažili pripodobniť k tomu, že za tých 5 rokov ten príspevok jednotného trhu pre nás ako krajinu je niekde na tej úrovni 16 tisíc eur, čo je je ako keby do každej rodiny jedno stredné osobné auto. Ale samozrejme to je len... No a problém je, ešte sa vrátim k tým sociálnym témam, posledná myšlienka, že tak, jak je to nerovnomerne rozdelené u nás v tej spoločnosti a, a na tých vidieckých oblastiach to ľudia necítia ani to nemôžu cítiť, lebo tie náklady sú pre nich relatívne vyššie, um, tak, um, tak aj to jedno auto sa veľmi nerovnomerne rozdelí medzi to obyvateľstvo na tom Slovensku. Čiže oni aj, keď nás počujú, uh, uh, že koľko im to prinieslo, tak nám nemôžu veriť. Na, mohli by nám veriť, ale to je tak, ako... Keď to. Necítia to, ako keď mm. sedíte
1: No, Dobre, dáma, pani, máme asi ešte dve minúty do, do skončenia a tak zaujímavo rozprávate, že ten čas strašne rýchlo letí, tak ja by som poprosil ešte teda pána Maršiaka Jarfašovu, aby ste nejakou takou minútkou to uzavreli. Ten, to možno, že skôr, kde vidíte, kde vidíte ešte ten priestor a tomar vencískom politikov. Všeli, všeli, čo sme spomenuli, tak čo z vášho pohľadu by nám malo zostať z tejto, z tejto diskusie, akoby taký taký jeden dva hlavné odkazy. Olga si vzala tak, mikrofón. Áno, tak... tak
2: začnem. Popila som sa mikrofonu. No Ja som si z toho, čo hovoril pán Gertl, zaznamenala dve veci, ktoré by naozaj bolo hodné veľmi často opakovať. A to je, že iba 40% toho, čo platíme, teda 40% toho, čo dostaneme, platíme. Hej? Čiže sme naozaj čistí príjmatelia. Ten Nepomer toho, čo dávame a čo dostávame, je naozaj veľmi výrazný. Druhá vec je tá multiplikácia, že to už je potom tá domáca úloha, že ako my dokážeme multiplikovať každé jedno euro, fondové euro, ktoré príde a teda tu nejak naozaj sa snažiť o zvýšenie, neviem, aké je to číslo, celkom by ma to zaujímalo reálne. Uh, druhá vec, a to je pre mňa, alebo by som rada skončila aj nejako optimisticky, uh, v tom, že naozaj tá inštitucionálna infraštruktúra stále je. Hej? Čiže my, keď sa bavíme o euroskepticizme, o nejakom podrývaní tej našej ukotvenosti, tak naozaj je to skôr v tých postojoch, v tých emóciách, ale tie inštitúcie stále tu sú. A teda je to taký, platonický, emocionálny euroskepticizmus, ktorý zatiaľ naozaj veď vieme, ako skončil ten jeden neslavný pokus o iniciatívu za vystúpenie z Európskej únie. Čiže toto nehrozí. No na druhej strane čo je nepríjemné je, že práve tie protieurópske postoje sú súčasťou takého väčšieho zhluku postojov, ktoré majú sklon k autoritárstvu, k istým nedemokratickým praktikám, hej, nerešpektovaniu občianských a politických práv. No. Čiže e, ideme ďalej. No. Treba zotrvať a ja myslím, že aj pri tej informovanosti, že naozaj ani nie je problém, a to vidíme aj z výskumov, že by bol nedostatok informácií. Naozaj je skôr problém presne toho, ako to ako tie informácie komunikovať tým ľuďom, ktorí nepociťujú tie výhody v každodennom živote a ako teda nejak pôsobiť aj v tých, tých častiach Slovenska, kde to nie je také zrejme. Ďakujem.
1: Pán Marvšiak, tak zase, že posledné slovo zostáva vám, tak je to na vás. Nečakal teda,
0: ale v podstate, aby ja som nadviazal na pani ďarfašovu, keď hovoríme o tom, ako tie výhody komunikovať tým ľuďom, ktorí bezprostredne nepociťujú, tak najlepší spôsob komunikácie je robiť také politiky, ktoré im umožnia tie výhody pociťovať. Áno, to znamená... Ale myslím si, že je, existuje tu aj primárne ten taký vnútropolitický dôvod, že sme sa nejako zabudli počúvať navzájom, že sa nechceme počúvať. A povedzme, že ten... V tom individualizme, ktorý, na ktorý sme naskočili v 90. rokoch aj pod vplyvom takej tej reganovskej, tečerovskej Táčer, revolúcie, vlastne, že sme zašli až príliš ďaleko, že sme ako keby stratili zmysel pre veci verejné, zatratili sme zmysel pre tú nejakú kategóriu sociálnu, tým nemyslím len ako nejaké prerozdeľovanie, ale pre tú, nejakého, pre tú kategóriu nejakého spoločného záujmu. To znamená, že v podstate, keď vidíme aj to rozdelenie voličských hlasov, že, vlastne veľké mes, že tie veľké mesta sú samozrejme vždy sú iné ako nejaké, nejaký vidiek alebo povedzme periféria, menšie mesta a tak ďalej ale na Slovensku ten rozdiel je naozaj, na, na, naozaj obrovský, hej? Ob, že povedzme, veľké mesta hlasujú až pomaly libertariánsky a naopak regióny hlasujú skôr až tradi- tradicionalisticky. A um, práve možno by sme aj preto mali rozmýšľať, prečo tí ľudia takto, takto hlasujú a prečo im uh, možno uh, to, čo my považujeme za úspech a to, prečo im to vlastne nič uh, nehovorí. A to je podľa mňa asi tá, uh, to hlavné posolstvo, čo by sme si... Tá, tá, tá hlavná nejaká lekcia, ktorú by sme si mali vlastne z tej dnešnej situácie vyvodiť, že nemôžeme redukovať, povedzme, tie pozície ľudí, ktorí rozmýšľajú inak ako my, len na to, že sú nedovzdelaní alebo hlúpi, alebo že Slovensko je nejak od prírody alebo od Adama a Evy Zaostále. pretože tu boli tí istí Slovaci, tu boli aj v novembri 1989, tí istí Slovaci tu boli v roku 1998, keď sa skončil mečiarizmus, Takže e, zrejme nemus-, e, nie je to nejak... E, mal by sme sa vyvarovať takých nejakých primordiálnych interpretácií, že to vyplýva z nejakej, e, z nejakej vrodenej e, provincionality. E, tie tie, e, tie
1: rozdiely, o ktorých hovoríte, tak v tom je Slovensko šampión. To vieme e, aj e, z ekonomických nejakých meradiel, že tie regionálne rozdiely sú obrovské a m, taká moja vnútorná súkromná teória je, že za Brexitom sú sú rozdiely regionálne vo Veľkej Británii, lebo Británia bola na prvom mieste celú dobu, keď nás bolo 28 v tých regionálnych rozdieloch a ja si myslím, že toto bol ten hlavný motor nespokojnosti a Slovensko je veľmi blízko k tomu, myslím, že s Rumunskom sme v tých regionálnych rozdieloch máme najväčšie. Sociálne
0: a kultúrne dôvody.
1: Vy ste ešte si chceli ten nefunkčný mikrofón, ste chytali do ruky, tak som mal taký pocit, že...
3: ešte niečo Á, neviem, či je to vhodné. Ja len som chcel možno zareagovať, vy ste povedali, že ako, aby to oni cítili, aj tie v tých vidieckých oblastiach, že je rozdiel, že ešte jedna taká, taký moment je, že aby to cítili, že my sme si zvykli, že cítiť, znamená, že kto nám čo dá, ale to není ten správny spôsob, že my si... Zv... že iniciatíva je to, čo spája, to znamená, že, že čo môžu oni urobiť preto, aby to bolo lepšie, že v tých, tých oblastiach. Čiže toto je, je také nejaké prevrátenie toho, toho myslenia, ktoré, ktoré sa nám za tých posledných, neviem koľko, 10-15 rokov u nás nastalo, že keď nám nedajú toľko, ako si myslíme, tak to vyveláva viacej negatívnych myšlienok ako to, keď sa nám niečo nepodarí tak, ako sme si želali pri nejakej iniciatíve.
1: Hej, no to to bude asi jeden trošku taký problém, že aj tí politici i ľudí tak vychovávajú, že my vám dáme a vidíme to aj v kampanii a vidíme to vo všetkom a nie, čo čo vlastne my pre to a pre tú spoločnosť sme schopní urobiť. Dobre, zaujímavé, zaujímavé postrehy, zaujímavé pohľady a Myslím si, že veľa priestoru na ďalšie rozmýšľanie, zlepšovanie aj našej komunikácie, aj toho nejakého prístupu a nastavenia mysle. Takže ďakujem veľmi pekne Olge Ďarfašovej, pánovi Marušiakovi a pánovi Gerterovi za to, že prišli a aj vám tu v sále, tých, ktorí, aj tým, ktorí nás sledujete. Otázok, otázky sme mali len dve, nezodpovedali sme tu jednu ohľadom tých dezinformácií, ale myslím, že je to úplne jasné, že každý čelí dezinformáciám, lebo tie dezinformácie nám exponenciálne rastú. Takže aj Ursula von der Leyen a, a ak sa nič extrémne nezmení, tak aj tí, ktorí budú po nej budú, budú im čeliť ešte viac. Teraz je pred nami vzrušujúca časť dnešnej konferencie, to je prestávka, tak ju využite. Máme, máme kávu nejaké občerstvenie a tešíme sa na vás v druhom paneli, ktorý začína o 11. Ďakujem pekne.